0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Der Nikolaus war leider nicht so spendabel mit Hertha BSC. Dafür haben wir aber eine preigefüllte Podcast-Folge im Stiefel gefunden, die wir euch dann jetzt hiermit präsentieren. Und damit ein herzliches Ho-Ho-Ho zur neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Bödeling und meinem Kollegen Michael Färber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, ähm, die Kollegin Bödeling steht mit äh, schicker Mütze und einem wärmenden Schal hier mir gegenüber, ähm, weil das Stübchen ist heute relativ frisch. Aber es passt ja auch zur Jahreszeit.
1: Absolut. Das soll aber nicht bedeuten, dass das hier jetzt eine unterkühlte Veranstaltung wird.
0: Ganz im Gegenteil.
1: <lacht> Einmal kurz zum Themenüberblick. Wir reden natürlich über den Punkt Gewinn. Fragezeichen in Stuttgart über die erste Woche von Typhoon Korkut als Härtertrainer, über mutmachende Ansätze, alte Muster und über die neue Zuschauerregelung, die ab dieser Woche im Olympiastadion ähm, gilt, und einen kleinen Ausblick auf die nächste Aufgabe gegen Bielefeld.
0: Ich würde sagen, dass für jeden was dabei ist. Für
1: jeden was dabei, doch. Bestimmt auch <lacht> noch die kleine, eine, eine oder andere kleine Überraschung. Aber erstmal. Zum vergangenen Sonntag. Hertha BSC, VfB Stuttgart 2 zu 2. Das klingt erstmal ein bisschen ernüchternd. Schaut man sich den Spielverlauf an, kommt man dann allerdings zu einem anderen Entschluss. Und zwar die Tore. 0 zu 1 durch Oma Mamouche in der 15. Minute. 0 zu 2 durch Förster in der 19. Minute. 1 zu 2 durch Stefan Jovetic in der 40. und auch das 2 zu 2 durch Stefan Jovetic in der 76. Fabi, es war Jovics erster Doppelpack im Hertha-Trikot
0: ja ich würde sagen keine Sekunde kein Spieltag zu äh, ja wie sagt man zu früh ja, ja. kein Spieltag zu früh ähm, er hat gezeigt dass er dass er äh, da ist wenn er gebraucht wird dass er den Unterschied machen kann dass er mehr Qualität in die Mannschaft bringt vollstreckerqualitäten gezeigt und ähm, um den Namen ein letztes Mal in unserem Podcast heute zumindest zu erwähnen ähm, Paul Darder hat gesagt äh, gegen Stuttgart darfst du nicht verlieren das hat Hertha gezeigt ähm, hätten aber auch gewinnen können, muss man leider sagen
1: Das stimmt, da wollen wir dann gleich auch noch intensiver drüber sprechen äh, Ein zweites äh, Statistik-Gimmick noch ähm, Es war das erste Mal seit März 2020, dass Hertha nach einem 0-2 zu doch noch was mitgenommen hat aus dem Spiel Damals war es ähm, Werder Bremen der Gegner ähm, Und es war auch 0-2 und danach 1-2-2 Dieses Mal ist es... Warum guckst du mich so an, Fabi?
0: Werder Bremen, wie lange ist das ja? Spielen die noch Bundesliga? Ja, März 2020. Verlassen <lacht> wir es dabei.
1: Genau, jedenfalls 0 zu 2, 2 zu 2 noch aufgeholt. Das war auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung zu den Vorwochen, indem man dann ja doch ganz gerne noch die eigene Führung verspielt hat oder gar nicht erst was irgendwas aufholen konnte. Ähm, ein neuer Trainer bringt auch immer neue Rungen mit sich. Bei pa äh, Paldada, sage ich jetzt schon. Oh, äh, bei Taifun Korkut waren es in der Startaufstellung gleich vier Änderungen. Ähm, Dedrick Boyata ist nach seiner Rotsperre zurückgekehrt und hat Niklas Stark auf die Bank verbannt. Ähm, somit stand Boyata zusammen mit John Turunariga in der Innenverteidigung. Wladimir ähm, Darida hat Suat Serdar ersetzt. Suat Serdar hatte sich kurz vorher erkältungsmäßig abgemeldet. Um, Stefan Jovic kam für Jürgen Eckelenkamp und Maxi Mittelstädt musste raus. Dafür kam Mysiane Maolida.
0: Den Namen hätte ich nie aussprechen können. Ich auch nicht. ist das richtig? Mysiane Maolida. Ähm, ja, du hast es gesagt, neuer Trainer bringt, bringt äh, auch Umstellungen in der Mannschaft mit. Wäre auch fatal, wenn nicht. Wenn er nicht ähm, Tick eine andere Idee hätte für ähm, das Spiel der Mannschaft als sein Vorgänger. Das hat Tai von Korkut gezeigt. Und. Ähm, Unterm Strich muss man sagen, hat er, hat er nicht so falsch gelegen, dass die Mannschaft in, in Muster verfällt, die sie sei, über Jahre gepflegt hat. Das muss man ja leider so sagen. Das ist ja eben nicht anzulasten. Aber was auffällig war, dass Hertha, ohne das 2 zu 2 jetzt über den grünen Klee zu loben, aber Hertha war offensiv, ja ansehnlicher in jedem Fall, aber vor allen Dingen auch aktiver. Und das muss Mut machen für die kommenden Wochen.
1: Absolut. Und das hing auch wirklich damit zusammen, dass ähm, das 4-4-2, was Taifun Korkut für sein erstes Pflichtspiel als Hertha-Trainer ausgewählt hatte, recht ähm, offensiv ausgerichtet war. Und er hatte mit ähm, Stefan Jovetic, Ishak Belfodil zwei Stürmer, was für ihn auch relativ, ähm, ja, dafür ist Taifun Korkut auch bekannt, dass er gerne mit zwei Stürmern spielen lässt. Und auf den Außen mit Marco Richter und Maoli da ebenfalls noch zwei Offensivmotoren hatte. Das heißt, es war auch irgendwie zu erwarten, dass es relativ viel nach vorne gehen könnte. Äh, ein kleiner personeller ähm, Sidekick noch kurz. Lucatoussard war auch ausgefallen. Und zwar ähm, hat der Franzose sich mit dem Coronavirus infiziert. Gute Besserung an dieser Stelle. Absolut. Ähm, auch das ein Impfdurchbruch. Ähm, es wird jetzt die nächsten ja, Tage wahrscheinlich zeigen, wie es da weitergeht. Jedenfalls war er auch nicht. Stand er auch nicht zur Verfügung. Ja, wie du hast es gerade gesagt, du möchtest das 2 zu 2 nicht über den grünen Klee loben. Es gab nämlich natürlich abseits der äh, offensiven Neuerungen und Schönerungen durchaus auch ne Nachwirkungen. Nein, nicht Nachwirkungen, Nebenwirkungen. Mir ist wirklich kalt, muss ich dazu sagen. <lacht> Gehirn schon eingefroren. Ähm, und zwar die beiden Gegentore. Das 0 zu 1 und das 0 zu 2 fielen innerhalb von vier Minuten und es waren beides Mal Konter. Und das auch noch auswärts.
0: Kann passieren, ja. Aber nicht so, liebe Leute. Ähm, boah, wo fange ich Fählen an? Ich die wie, Worte? Ja, ja, wo, wo fange ich an? Weil es weil ist, ist über Wochen und Monate gepflegt, immer immer irgendwo das Gleiche. Jetzt kann man natürlich sagen, schön, dass härter uns ähm, ja nicht komplett rund runderneuert äh, daherkommt, sondern noch ein paar liebgewonnene Fehler zeichnet. Ich fand ehrlich gesagt ein
1: bisschen erleichtert. Ne?
0: <lacht> Nein, aber die... die, ähm, die die Rückwärts, Rückwärtsbewegung insgesamt der Mannschaft ähm, lässt einfach total zu wünschen übrig. Ähm, das ist mir sowieso äh, aufgefallen in den letzten Wochen. Das war in, in jeder Hinsicht so, dass das äh, schnelle, geistige und körperliche Umschalten auf die Situation. Wenn ich nochmal das Derby nehme, Hertha hat zwei, drei Konteraktionen gehabt, wo sie klar in Überzahl waren, haben den Konter aber so, ja, ich kann es nicht anders sagen, lahm und schlampig zu Ende gespielt. Derweil ähm, ja die Unioner die Hände äh, die Füße in die Hand genommen haben und äh, die Beine in die Hand genommen haben und einfach äh, losgerannt sind um hinten ähm, wieder ähm, zuzumachen und dadurch wieder eine Überzahl geschafft haben das gleiche die gleiche Trägheit hat sich jetzt in Stuttgart gezeigt bei diesen Kontersituationen dass ähm, ja, dass das Mittelfeld überhaupt nicht überhaupt nicht alarmiert war als Stuttgart urplötzlich mit Hurra Richtung hertha Tor stürmte man hat die die Abwehrspieler schlichtweg alle eingelassen und man hat nichts, aber auch gar nichts dafür gesorgt äh, oder getan, dass, ähm, dass man diese, diese Unterzahl, die da drohte, in irgendeiner Form wieder ausgleichen konnte. Von den ja, riesigen Räumen, die die Mannschaftsteile ähm, gelassen haben, also sprich die, die, die Abstimmung zwischen, zwischen Verteidigung und, und Mittelfeld, ähm, da muss, muss dringend gearbeitet werden. Ansonsten wird es auch für Korkut relativ schwer.
1: Wir können ja mal ein bisschen genauer auf die Gegentore eingehen. Beim 0 zu 1 durch Oma Mamouche war es ähm, Jovetic der den Ball am gegnerischen ähm, Strafraum vertändelt hat. Äh, Waldemar Anton hat ihn sich geschnappt, ist, hat ihn durchgesteckt auf Mamouche und der ist wirklich da, auf und davon gewesen. Also derrick Boyata war nicht mehr als ein äh, Zuschauer in dieser Rolle. Er kam einfach gar nicht mehr hinterher und da sah man halt auch einen sehr großen Tempounterschied.
0: Absolut. Ähm hat mich auch ein bisschen überrascht. Nun ist der Kollege Boyata vielleicht nicht in diesem Spielrhythmus, vielleicht fehlen dann auch noch ein paar Körner, das möchte ich ihm gern zugestehen, aber wenn ich, wenn ich den Ball ähm, am, am gegnerischen Strafraum verliere, dann sind gefühlt äh, 70 Meter bis zum eigenen Tor äh, zu absolvieren und in dem Moment muss, muss einfach das müssen die Mittelfeldakteure ganz anders reagieren. Entweder ich bin knallhart am Gegner dran, um sofort gegenzupressen und den Ball zurückzuerobern, das war nicht der Fall, und bitteschön, dann, umdrehen und im Schweinsgalopp ab nach hinten, um mit abzusichern, um, um Überzahl in der, in der Verteidigungsarbeit zu schaffen, hat nicht stattgefunden. Folglich 0 zu 1.
1: Wenn 0 zu 2 war es dann genauso. Es klaffte im Mittelwelt einfach ein riesengroßes Loch, das dann Philipp Förster nutzte und einmal durchspazierte und sich am Ende dann für das 0 zu 2 bedankte. Ja, war
0: der Einzige, der, der eventuell dann noch ja, hätte für, für Fülle sorgen können, obwohl er gar nicht so groß ist. Santiago Ascasi war. Ähm, macht er noch den entscheidenden Schritt und will will denn den Gegner sofort stören, den Ballführenden sofort attackieren. Das macht er aber so ja, überhastet und, und fast schon übermütig, ähm, dass er mit ich weiß gar nicht, war es eine Drehung, war es ein Pass, zack, war er ausgespielt und Stuttgart hatte wieder den epischen Platz davor. Also diese 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 Abstimmung, diesen diesen Einklang zwischen defensive und offensive den muss Korkut ganz schnell finden.
1: Und er, er will es auch auf jeden Fall. Er hat am Montag beim Auslaufen oder nach dem, nach dem Spielersatztraining quasi gesagt, dass seine Mannschaften eigentlich nicht dafür bekannt sind, dass sie defensiv so anfällig sind. Das heißt, er ist sehr guter Dinge, dass sich das auch bald ändern wird. Und das ist, fand ich, zumindest so ein Aspekt, der vielleicht ein bisschen Mut macht, dass auch diese, diese Facette des Hertha-Spiels bald einen kleinen Wandel erleben dürfte.
0: Ja, zeigt aber auch, dass Korkut vor allem offensiv denkt, das heißt, er geht davon aus, dass seine Mannschaften durchaus in der Lage sind, vernünftig zu verteidigen. Das, das meint jetzt nicht, sich am Strafraum einzuigeln, sondern ähm, genau in den richtigen Situationen die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Warum? Damit offensiv der Ball äh, verfügbar ist und für Gefahr am gegnerischen Tor gesorgt werden kann. Also Korku denkt offensiv, das haben nicht alle Trainer in der Vergangenheit bei Hertha BSC getan. Ähm, insofern ähm, kann das nur ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber ähm, entweder er gewöhnt sich schnell daran, dass seine Mannschaft nicht so gut verteidigt, wie er es sich gern <lacht> wünscht oder er muss eben entsprechend dafür sorgen, dass sie es tut.
1: Ähm, du hast, hast gerade gesagt, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber egal. Ähm, in der Vergangenheit war es ja oft schon so, dass es ähm, ja, dass so ein 0-2-Rückstand auch einfach mal wirklich so ein herber Dämpfer war, dass fast kein härter Profi es geschafft hat, den Kopf bis zur 90 Minute wieder nach oben zu kriegen. Dieses Mal war es anders und es war insofern anders, als dass ähm, Hertha wirklich auch in der ersten Halbzeit nachgelegt hat. Und es war ärgerlich, dass das äh, in der 33. Minute war es. Ishak Belfodil hatte getroffen, das war auch wirklich ein, ein schönes Tor. Es zählte aber nicht, weil Vladi Darida quasi in der Schussbahn stand im Abseits und damit den äh, Torhüter des VfB Stuttgart, den Herrn Florian Müller, ähm, so irritierte, dass das Tor nachher nicht gegeben wurde.
0: Zu Recht nicht gegeben wurde. Zu Recht nicht ja, das gegeben muss man wurde. einfach auch mal sagen.
1: Absolut. Ähm, aber auch dieser dritte Nackenschlag innerhalb kürzester Zeit war äh, nicht ausklargebend dafür, dass Hertha gesagt hat, ja, dann haben wir jetzt auch keine Lust mehr. Sondern sie haben trotzdem weitergemacht mit einer wirklich schönen Einzelaktion von Stefan Jovetic, der ähm, am Montag auch noch ein Lob von Typhoon Korkut bekommen hat, der gesagt hat, ja, da sieht man halt einfach, das ist einer, der hat schon so viel erlebt, der hat schon in jeder Liga Tore geschossen. Das ist einfach wirklich viel wert, so jemanden in der Mannschaft zu haben. Und äh, zack, stand es 1 zu 2 vor der Pause. War schon auf jeden Fall ein wichtiger Treffer. Ja, das
0: zeigt mir, ähm, ich glaube, das hat der Trainer auch gesagt, dass in der Truppe ähm, nach wie vor irgendwo doch Leben drin steckt, dass sie nicht tot sind, äh, die, die Mannschaft nicht tot ist. Wenn, wenn, ich, wenn ich diese Nackenschläge bekomme, und das haben wir in, in den letzten Wochen einfach auch zu oft kritisieren müssen, dann in sich zusammenzusacken ist immer das falsche Signal. Immer wieder geguckt, wo sind die Führungsspieler, wer könnte irgendetwas tun? Ähm, es ist so ein erstes Indiz dafür, dass die Truppe wirklich begriffen hat, wie es um sie steht, worauf es tatsächlich ankommt und ähm, ich glaube auch, dass das Hertha intern äh, viel in diese Richtung kommuniziert wurde, liebe Leute, ihr könnt euch jetzt zumindest was Einstellung, Einsatz, Mentalität was man immer so schön sagt, angeht könnt ihr euch könnt ihr euch nicht wieder so einen farblosen Auftritt wie, wie äh, gegen Union erlauben auswärts äh, sondern ihr müsst wach sein, ihr müsst die Dinger wegstecken und ihr müsst zumindest alles versuchen und das haben sie nach dem 0 zu 2 getan. Und wenn ich gleich noch ein Wort zu Belfodil sagen kann, der Mann bringt eine Wucht mit, die Hertha BSC unglaublich gut tut. Schwung, Dynamik, Zielstrebigkeit zum Tor. Bei allem Respekt hat ein Chris Piontek in der Form in meinen Augen nicht.
1: Nee, wir reden nachher noch mal ein bisschen intensiver über Belfodil. Ähm, du hast gerade gesagt, Hertha hat nicht aufgegeben nach dem 0 zu 2. Sie haben auch nach dem 1 zu 2 noch weitergemacht, obwohl die zweite Hälfte erstmal echt gemächlich anging. Also da war noch nicht so viel los. Beiden Mannschaften gelang nicht so viel, beide waren recht fehleranfällig und trotzdem fiel dann irgendwann das 2 zu 2. Und Belfodil konnte sich zwar nicht mit seinem eigenen Treffer belohnen, ähm, aber er hat eine wirklich schöne Vorarbeit Geliefert für Jovicic und zwar war es, glaube ich, eine Flanke von Marvin Plattenhardt, die er wirklich sehr galant weitergeleitet hat, sodass Jovicic aus wirklich kürzester Distanz nur noch seinen starken rechten Fuß reinhalten musste und schon war der Doppelpack perfekt und das, der Ausgleich erzielt.
0: Zeigt sofort, in welche Richtung Korkut den Hertha-Fußball lenken will, ja, ähm, dass, dass es schnell geht, dass es, dass es mutig bleibt ich glaube, die Ablage von Belfoli war auch, war auch direkt, er dreht sich irgendwie, ich kann das gar nicht irgendwie nachvollziehen, dreht sich mit dem Rücken zum Tor und spielt den Ball dann direkt weiter auf, auf Jovicic. Das ist toller Fußball Ja, und davon muss man einfach mehr sehen und man sieht, wenn man diesen Mut hat, dreimal geht es vielleicht daneben, einmal geht's rein, in Stuttgart ging es gleich rein, Punktgewinn.
1: Und es war einfach kein Zufallsprodukt. Also ich finde, man hatte wirklich das Gefühl, dieses Ding war ähm, herausgespielt und nicht, wie es in letzter Zeit oft so war, dass der, weiß ich nicht, das 1 zu 0 von Marco Richter gegen Augsburg, wo du dann irgendwie das Gefühl hast, wow, puh, puh, gut, dass wir das noch geschenkt bekommen haben, sondern es war rausgespielt, es war ein eigenes Produkt und das war auch auf jeden Fall schon ein Fortschritt.
0: Und äh, das kann eben auch nur funktionieren, wenn du Spieler hast, die auch mannschaftsdienlich denken, wie... Dann Belfodil. Natürlich sucht er als Stürmer den Abschluss. Das, das tut ein Jovetic auch, das tut jeder Stürmer. Aber du musst eben auch in den entscheidenden Situationen wissen, wann ist es vielleicht sinnvoller, auch wenn ich das Tor machen kann und mich feiern lassen könnte, wann ist es besser, den Nebenmann in Szene zu setzen. Das hat Belfodil überragend gemacht beim Ausgleich. Und ähm, ja, ey. Hallo Westend, mehr davon.
1: <lacht> Hertha hatte dann auch noch Glück, beziehungsweise kein Glück, aber ähm, ein Abseitstreffer von Stuttgart zählte dann auch nicht. Somit blieb es dann beim 2 zu 2. Was mir aber besonders imponiert hat, war die Tatsache, dass Hertha wirklich einfach am Ende die Nerven behalten hat. Ich meine, diese späten Ausgleichstreffer oder diese späten Gegentore haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen. Und auch am Sonntag in Stuttgart wäre das gar nicht unbedingt so im Bereich des Unmöglichen gewesen, weil Stuttgart vor allem in der Nachspielzeit so gedrückt hat, ein Eckball, ein Freistoß nach dem nächsten, dass man sich dachte, oh Jemine, das wird gleich auf jeden Fall noch schief gehen. Aber nein, es ging nicht schief. Sie haben es tatsächlich geschafft, es über die Zeit zu bringen und das finde ich schon auf jeden Fall eine enorme Verbesserung.
0: Wenn du eben bis zum Abpfiff, ob das jetzt 90 glatt ist oder 90 plus 7 oder wie wir es gerade in Dortmund hatten, plus 10. Wenn du bis zum Schluss dem Gegner in solchen Situationen auf, die Füße, auf den Füßen stehst, den Gegner störst, nervst, ihm einfach dokumentierst, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber ihr macht kein Tor mehr gegen uns, dann führt das auch zum Erfolg. Das wird nicht immer funktionieren, aber in der Vielzahl der Spiele funktioniert, wird dieser Einsatz belohnt, das funktioniert. Und ähm, das hat Hertha gegen Augsburg bitter erfahren müssen, was zu tun ist. In Stuttgart mhm. haben sie es gezeigt. Ähm, für mich ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Was diesen Schritt in die richtige Richtung auch noch untermauert, ist ein kleiner Blick in die Statistik. Und zwar hat Hertha 15 Torchancen rausgespielt und das sind so viele wie auswärts in dieser Saison noch nicht.
0: Komm, gleich nochmal den Finger in die Wunde legen. 15 Torchancen, nur zwei Tore. Warum?
1: Fabi? <lacht> Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen über äh, den einen oder anderen Akteur sprechen. Ähm, du hattest vorhin schon Ishak Belfodin angesprochen ähm, mit seiner Wucht und Co. Er war schon ähm, gegen Augsburg in der Startelf und war auch da schon immer wieder ein unruhherd vorne, hatte aber immer wieder das Problem, dass er die Flanken gab und es dann in der Mitte keinen Abnehmer gab, weil er ja der Flankengeber war. Und da hatte uns auch da noch Pal Dada erklärt, dass das was ist, was Belfodil noch ein bisschen mehr verinnerlichen muss. Dass er eben derjenige ist, der da vorne in der Spitze steht und nicht derjenige, der dafür sorgen muss, dass die Bälle da hinkommen.
0: Wenn du mit einem Stürmer spielst, ist es so. Wenn du mit zwei Stürmern spielst, hast du immer einen Abnehmer, der dir auch die Bälle zuspielen kann, respektive auch Räume schaffen kann. Und... Ähm Belfodil ist, 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 ist für mich ein Gewinn. Nochmal Wucht, Körpereinsatz, ähm, gegen den muss man als Verteidiger erstmal bestehen. Ähm, allein das ist, das ist ein Pfund, mit dem, mit dem Hertha noch viel mehr wuchern können muss. Und äh, wenn du dann jemanden wie Jovic hast, der äh, solche Dinge auch noch eiskalt vollstreckt, also Belfodil, Jovic, ganz ehrlich, lass die mal ein bisschen zueinander finden. Dann könnte ich mir vorstellen, wird, werden wir noch viel Schönes sehen von den beiden.
1: Vor allem ist es was, was Taifun Korkut offensichtlich auch dann schon in seiner ersten Woche erkannt hat, dass Belfodil eben dieser Stürmer ist, der auch gerne mal abseits des Strafraums ein bisschen unterwegs ist und dann aber ein Pendant in der Mitte braucht. Und ähm, Korkut hat am Montag auch noch extra gesagt, äh, ihm ging es in der ersten Woche vor allem auch um Pärchenbildung. Das galt nicht nur für die Abwehr, wo Boyata und ähm, äh, Toruna Riga unterwegs waren zusammen, sondern vor allem auch vorne im Sturm. Und äh, wie du gerade sagst, lass die mal noch ein bisschen zusammen spielen. Wer weiß, in welche Richtung das dann geht.
0: Hertha auf Kuschelkurs, ja? Sehe ich Hertha das auch richtig? Auf Kuschelkurs. Das passt zur Weihnachtszeit.
1: Dann kommen wir zu, zum Kuschelpartner von Belfodil und zwar Jovetic. Ich habe vorhin schon gesagt, das war sein erster Doppelpack im Hertha-Trikot. Ähm, er war als zweite Spitze direkt neben Belfodil aufgeboten und ähm, man hat einfach gespürt, mit was für einer Erfahrung der da auf dem Platz unterwegs war, und was für einem Selbstverständnis auch und was für eine Qualität der abrufen kann, wenn er die Räume kriegt und wenn er die ja, Mitspieler dafür kriegt.
0: Mir ist eine Sache vor allen Dingen aufgefallen: Hast du dir mal seinen Torjubel? genau angeschaut. Mal abgesehen davon, dass er diese Handbewegung gemacht hat, wie, wie Spider-Man. Ah, ähm, schönen ja. Gruß an alle Marvel-Fans da draußen. <lacht> ähm, mich eingeschlossen. Nein, was mir aufgefallen ist, der hat gelacht. Mhm. Der hat, Nachdem er die Tore gemacht hat, hat er gelacht. Da war kein aggressives, kein, kein Selbstverständlichkeits Gesichtsausdruck. Ähm, der hat gelacht. Das zeigt, dass der Mann unglaublich viel Spaß daran hat, Freude daran hat, Tore äh, zu erzielen. Und ähm, wie heißt es immer so schön, wenn du mit Freude deinen Beruf machst, dann lieferst du auch gute Leistung Leistungen. Das scheint bei Jovic offensichtlich der Fall zu sein. Und äh, das sollte man sich bei Hertha nochmal in Ruhe anschauen. Und vielleicht überträgt sich das auch auf den einen oder anderen, diese diese ähm, ja wieder ein bisschen mehr Freude auch am Spiel zu haben. Ist eine Banalität, aber nochmal, scheint offensichtlich doch ein bisschen was zu bringen.
1: Für mich ist er auch absolut einer, der dieses Führungsvakuum, was ja immer wieder aufklafft in der Mannschaft, zumindest zum Teil auffüllen kann. Weil er war während des gesamten Spiels immer wieder super engagiert, hat seine Mitspieler mitgenommen, hat sehr viel geredet, sehr viel kommuniziert und hatte da halt auch einfach richtig Bock drauf irgendwie. Und hatte das Gefühl, er kann seine Mannschaft so voranbringen. Und ja, so jemanden brauchst du ja in so einer Situation auch.
0: Hatten wir über Führungsspieler gesprochen letzte Woche? Ja. Mal wieder? Ja. Jovicic ist einer, wenn er so weitermacht. Klar.
1: Ja, es kam halt dann auch dazu, dass mit Serda ja auch so ein bisschen die Führungsfigur der letzten Wochen, die eigentlich keine sein möchte, ähm, fehlte und ähm, er dann so ein bisschen in die Bresche gesprungen ist. Also es hat mir ziemlich gut gefallen. Äh, jemand, der mir noch sehr gut gefallen hat, war der Kollege da. und zwar stand er erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf und hatte unter Dardai eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. Paul Dardai war nicht so richtig zufrieden mit der Entwicklung und ähm, hat ihn deshalb dann eher so ein bisschen auf der Bank sitzen lassen. Jetzt hatte, wir hatten schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel ähm, nachgefragt, wie sieht's aus, wer ja einer, da wollte Korkut sich nicht so richtig festlegen, war so ein bisschen zurückhaltend und ähm, dann stand er aber plötzlich in der Startelf und wie Korkut jetzt im Nachhinein sagte, er hatte seine Momente.
0: Das stimmt, das hat er, die, die hat er ohne Zweifel gehabt. Ich fand, ähm, wie viel alt ist der Bursche? 21, 20, 22. 22, 22. Der bringt eine unglaubliche Frische mit. Das so, eine, so, eine, so ein Stück Unbekümmertheit. Ähm, der BSC war in den vergangenen Wochen immer auch von, von so einer Schwere begleitet. Äh, irgendwas muss jetzt und jetzt klappt es doch wieder nicht und am Ende stehen wir wieder da. Ähm, ich sehe immer wieder Niklas Stark am, am TV-Mikrofon und dann stehen wir wieder hier und müssen wieder über die Punktverluste und über die Niederlage reden. Ähm, das zermürbt dich auf Dauer. Jetzt kommt dieser Bursche und äh, zeigt in Ansätzen sein Talent und bringt, wie gesagt, eine unglaubliche Frische auch ins, ins Hertha-Spiel. Und ähm, fand ich gut, hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Er hatte so immer mal wieder so so Dribble- Einzelaktionen, in denen er sich so in den Strafraum vortänzelte. Die letzten ja, Prozente fehlten dann irgendwie immer, aber ähm, er hat auf jeden Fall angedeutet, was er kann. Und es ist dabei aber nicht so, dass er so dieser, dieser Einzelkönner ist, der sich damit so profilieren will, sondern ihn ärgert es dann einfach richtig, wenn es nicht funktioniert und wenn nichts daraus wird für die Mannschaft.
0: Liebe Grüße an Matthäus Kunja in dem Zusammenhang, von wegen ähm, Einzelunterhaltern. Einzel ich
1: mag wie du heute Grüße
0: verteilst, Ja, das ist Nikolaus. Das kann man dann okay. durchaus mal machen. Okay. Ähm, nein, aber Mauli, da hat, hat, technische Qualitäten, ähm, Er eher, eher, ja, frischer. Ich habe es gerade gesagt. Das ist, das ist das, was mir immer wieder, was mir immer wieder einfällt. Und was, was das Spiel von Hertha Bist ja auch unbedingt braucht, ähm, was wir tun nichts vermeiden sollten, ist ähm, sozusagen ihm diesen diesen Lastenrucksack aufzuschnallen und zu sagen, er müsste doch jetzt der Heilsbringer sein, das muss er nicht. Ähm, man kann ihm noch Fehler zugestehen, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass er ja jetzt einige Wochen eigentlich, ja, wenn überhaupt, nur im Training stattgefunden hat. Ähm, äh, gibt auch dem ein, zwei Spiele, äh, so viel Zeit muss einfach da sein. Und dann wird er auch feststellen, okay, das abspielt, einen Ticken früher, okay, den einen Haken vielleicht weniger, vielleicht doch mal einfach aufs Tor schießen. 22 Meter ist jetzt nicht so eine Entfernung, wo man wo man irgendwie, weiß ich nicht, eine Kanone für braucht, ja, aber ähm, das wird sich einpendeln und ähm, wenn Korkut ihn gebracht hat, muss er ja eine Idee, eine Spielidee mit ihm haben. Dann muss er auch in ihm ja irgendetwas sehen und ich glaube, dass er ihn dann auch in die richtige Richtung, wie sagt man mal, so schön feilen wird, so wie so ein Rohdiamant, weißt du so. Ein paar Facetten rein und dann glitzert er.
1: Für Korkut ging es vor allem darum, ähm, den, den Trend aus dem, aus dem Training, den er bei Maulida beobachtet hat, bestätigt zu sehen. Und äh, das hat er gesagt, also hat er gesehen. Er war zufrieden mit, dem, mit der Leistung. Es war noch Luft nach oben. Und ich finde, mit diesem Umgang sah man auch so ein bisschen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie all den Druck und all den Anspruch, den man jetzt hat, irgendwie auf Maulida abzuliefern, äh, abzulegen, sondern einfach so, er ist einer, der kann es weiterbringen. Und das wollen wir jetzt mal sehen, ob das funktioniert in den nächsten Wochen.
0: Fußball spielen. Genau. Ja, nicht äh, irgendwie elf Menschen, die äh, vor allen Dingen mit sich selbst zu tun haben, sondern Fußball spielen und äh, nach Möglichkeit noch Spaß daran haben. Da waren Momente, wie war es? Er hatte seine Momente. Er hatte seine Momente. Er <lacht> hatte seine Momente, genau.
1: Ja, dann wollen wir doch mal eben eine kurze kleine Bilanz der ersten Corcud-Woche ziehen. Ähm, ich stand am Dienstag wimmernd, zitternd bei Sturm und Schneeregen am Trainingsplatz und habe mir seine erste Einheit angeschaut. Ähm, es war ja, nicht so wahnsinnig aufschlussreich, aber man hat schon gesehen, dass er so auf die Basics setzt erstmal. Das ist der Mannschaft darum, oder das ist bei der Mannschaft darum, ging ihr Sicherheit zu vermitteln. Es ging viel um Ballbesitz, um das Spiel nach vorne. Es ging darum, jeden, wirklich jedes Mannschaftsteil mit einzubinden. Es war nicht irgendwie, ja, er hat jetzt keine revolutionären Ansätze da ausgebreitet, aber genau das ist ja das, was er auch im Stuttgart-Spiel dann gesehen hat. Ähm, er hat einfach, finde ich, der Mannschaft geholfen, nicht allzu kompliziert zu denken. Und das hat geholfen.
0: Es hilft immer, wenn man nicht zu so viel äh, zu kompliziert denkt. Ähm, Gerd Müller, Gott hab ihn selig, hat mal gesagt, wenn es denkst, ist eh zu spät. Und ähm, Klar, das hat auch viel mit, viel mit ähm, ja, Eingespieltheit zu tun, mit, mit Automatismen zu tun, die, die äh, Wochen, Monate dauern, bis sie eingespielt sind. Wenn jetzt jemand wie Mauli da dann wieder intensiver an die, an die Startelf heranrückt, vielleicht auch jetzt im nächsten Spiel dann wieder mit dabei ist, dann wird auch das noch seine Zeit brauchen, aber ähm, das werden die das werden die Burschen sicher arbeiten, da bin ich mir bin ich mir hundertprozentig sicher und äh, wenn du einen Trainer hast, der ähm, ja mit einer mit einer offensiven Idee dich so ein bisschen ködern kann, ich meine, wir sind uns doch alle einig, äh, wir wollen doch Fußball spielen, um Tore zu schießen und um Spiele zu gewinnen und nicht um irgendwie den Ball querzuschieben oder äh, ja zu verhindern, dass der Gegner trifft. Wir wollen ja selber Fußball spielen und auch die, die Fans begeistern, euch begeistern. Ähm, und da ist, ist der Ansatz einfach der richtige. Das hat tja, gefehlt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer.
1: Ich finde, man sieht, wie groß die Hoffnung darauf ist, dass sich das jetzt ändert. Nicht über uns.
0: Ja, nein, weil es, weil es einfach, ähm, boah, wie soll ich sagen? Ich habe die Schnauze voll. Ganz, ja. ganz, ganz ehrlich. Ja, äh, damit wirst du nicht alleine sein. Schöne es, Grüße es, nach da draußen. Es, es geht, es geht einfach, es geht einfach darum, dass, dass äh, wir äh, Berlin auch eine zweite Mannschaft braucht, äh, die wieder mit Fußball, mit tollem Fußball auf sich aufmerksam macht. Ich meine, wozu gibt es zwei Erstligisten? In der Bundesliga aus Berlin, ähm, damit die eine Truppe äh, Punkt um Punkt sammelt und die andere Truppe immer nur durch Negativschlagzahlen auffällt. Nein, also ich als Berliner sage, ich will zwei Truppen hier in der Stadt haben, die tollen Fußball spielen, und die dann in Derbys gegenüberstehen, wo sie all ihre Qualitäten auspacken. Und es scheint jetzt bei Hertha BSC auch, was das Sportliche angeht, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen.
1: Eine kleine nette Randnotiz übrigens noch: ähm, Taifun Korkut hat keines seiner Debütspiele für seine neuen Mannschaften verloren.
0: Cleverer Schachzug von Freddy Bobic. Habe ich schon gesagt, dass Bobic Narrenfreiheit hat bis Saisonende bei mir. Hattest du Ferdi? Ja, hattest okay.
1: du? Du darfst jetzt aber eine andere Frage beantworten. Oh. Und zwar: ähm, Hertha bleibt jetzt auf Rang 14. Es ist jetzt wirklich keine tatsächliche Verbesserung zu sehen. Aber was ist dieser Punkt wert, Ferdi?
0: ich komme von der, von der anderen Seite rein, wenn sie verloren hätten, wäre es dramatisch gewesen. Wieder ein Konkurrenten, neuer Trainer äh, und wieder musst du einen Konkurrenten dann vorbeiziehen lassen. Ähm, der, der Blick geht nach unten, muss er jetzt, sagen wir mal, nicht verstärkter nach unten gehen, als er vielleicht ohnehin schon vorher gegangen ist. Ähm, du hast den Abstand gewahrt, du hast ähm, an, andere Ansätze gezeigt, wie es nach vorne gehen kann. Ähm, das, ist, das ist total wichtig. Und äh, du hast, ähm, ja, auch wenn man, wenn man, wenn man den Begriff Moral immer anbringt, aus einem 0 zu 2 ein 2 zu 2 zu machen, für mich ist das immer so ein Indiz, ja, aber die Moral hat gestimmt. Punkt. Der Rest war Müll. Ist so, ist immer mein, ja, das ist so immer mein erster Reflex, aber so war es, so war es ja bei Hertha nicht. Dennoch, in diesem leichten Aufbruchsfußball, nenne ich jetzt mal so, war auch die mentale Komponente total da. Und das macht Mut. Also insofern. Ähm, der Punkt ist Gold wert, ganz ehrlich.
1: Ich glaube auch, dass der Trainerwechsel tatsächlich insofern ein bisschen gefruchtet hat, als dass äh, der Kopf jetzt wieder ein bisschen mehr nach oben geht und man eben nicht sich mit diesen vielen Negativerlebnissen beschäftigen muss.
0: Und es gibt ja auch keinen Grund. Ähm, jetzt kann man natürlich ähm, defätistisch sein und sagen, Hertha hat bloß Glück, dass mit Kräuter Fürth offensichtlich eine Mannschaft in der Liga ist, die ähm, ja so gut äh, die le abgestiegen le ist. leider die Punkte auch per Post schicken könnte und äh, damit ein Absteiger schon mal, schon mal äh, feststeht. Ja, aber äh, nein. Das muss, das muss es nicht sein. In der Mannschaft, in dem Kader steckt, steckt viel mehr fußballerische Qualität und ähm, äh, nochmal vor allen Dingen offensive Qualität. Und die kam einfach nie zum Tragen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, da könnte jetzt dieser, wie sagt man, Brustlöser? Ja. Ja, Könnte jetzt der Brustlöser gewesen sein. Erstmal ein Tee.
1: Oder der Dosenöffner. So, äh, machen wir einen Strich drunter unter das 2 zu 2 beim VfB Stuttgart. Und kommen zur Jörn-Lange-Gedächtniskategorie hm. und sonst so. Äh, vorab Lars Windhorst hat sich seit dem 23. November nicht mehr bei Twitter gemeldet. Was? Ich wollte das nur der Vollständigkeit äh, kurz anbringen hier. Ähm, dafür hat Hertha in der vergangenen Woche nicht nur einen neuen Trainer präsentiert, sondern auch gleich noch den ersten Wintertransfer. Und zwar kommt Linksverteidiger Frederik-André Björkan vom FK Bode aus Glimt. <lacht>
0: Der Verein ist mir wohl bekannt, zumindest vom Namen her. Von dem Spieler habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Und das muss kein schlechtes Zeichen sein.
1: Auch das ist richtig. Äh, der Gutmann ist 23, hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und hat laut Fredi Bobic eine offensive Auslegung des Linksverteidigers mitzubringen.
0: Hat mir gerade über ähm, Freude am Fußball, über Offensive gesprochen? Absolut. So, und äh, in dem man sagt ja immer modernen Fußball, welcher Fußball ist modern, der, der Erfolg bringt, aber ähm, wenn man sich die Spiele anschaut, äh, in wie vielen Partien, in wie vielen Mannschaften hat man, ja, wie sagt man, Schienenspieler, das ist ein total blöder Begriff, finde ich, ja, Flügelspieler, Außenbahnspieler, was auch immer, also keine reinen Außenverteidiger mehr, sondern sondern Spieler, die die äh, auch über die Außen immer wieder das Offensivspiel beleben, um dann im Schweinsgalopp zurück, jetzt sage ich schon wieder Schweinskolopp zurück, <lacht> Um, um dann in höchstem Tempo zurück wieder Defensivarbeit zu verrichten. Diese Position wird immer wichtiger im, im, im Fußball. Und wenn Sie da jetzt so einen jungen Burschen ähm, an Land ziehen konnten, der genau dieses Kriterium erfüllt, vielleicht besser als das bisherige Personal. Ey, warum nicht?
1: Das ist ein Punkt. Es wird auf jeden Fall Konkurrenz für Marvin Plattenhardt geben. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Ich habe eine ausgeprägte Links-Rechts-Schwäche. Es hat nichts mit fehlendem Sachverstand zu tun, aber ich kann einfach links und rechts nicht gut auseinanderhalten. Aber ich glaube, es ist der Kollege Plattenhardt auf links. Und ähm, ja, er, ihm wird es sicherlich nicht schaden, wenn er da so ein bisschen ähm, ja sich strecken muss, um weiterhin in der Startelf zu stehen.
0: Konkurrenz schadet grundsätzlich nie. Insofern guter Griff. Stand jetzt.
1: <lacht> Wir werden uns das genauer anschauen im Januar. Eine weitere personelle Nachricht, die leider ein kleiner Rückschlag ist, Rüne Jahrstein hatte im Aufbautraining nach seiner Corona-Infektion inklusive Herzmuskelentzündung Beschwerden im Knie, musste operiert werden und wird wahrscheinlich erst im kommenden Jahr, nicht wahrscheinlich mit Sicherheit, erst im kommenden Jahr wieder im Kader stehen. Auch da gute Besserung. Und dann hätten wir noch das leidige Thema Corona und seine neuen Einschränkungen. Und zwar äh, hat der Berliner Senat in der vergangenen Woche entschieden, dass ab sofort oder beziehungsweise ab der kommenden Woche jetzt ähm, eine Zuschauerobergrenze von 5000 bei Großveranstaltungen im Freien gilt. Das äh, ja, gilt genau ab Mittwoch, also auch für das Heimspiel am Samstag gegen Bielefeld. Und bei Hertha BSC kam das so überhaupt gar nicht gut an. Ähm, man hatte sich, man hat gesagt, das mit Hygienekonzept und 2G Plus sind es sehr sichere Veranstaltungen und ähm, es gab eigentlich kaum Infektionen bei den Spielen und bei Hertha schon gar keine. Ähm, Arno Friedrich hat das auf der Pressekonferenz letzten Freitag mit Zahlen äh, unterlegt und meinte, wir hatten hier 150.000 Zuschauer und keine einzige Kontaktnachverfolgung nötig und ähm, somit, ja waren sie nicht so ganz gut zufrieden, halten sich aber natürlich an die Vorgaben. Und ja, 5000 Fans, das ist natürlich auch einfach finanziell nicht so richtig lohnenswert.
0: Nee, absolut nicht. Bei der Miete, die Halter fürs Olympiastadion bezahlen muss und der Einnahme, der geringen Einnahme, die 5000 Besucher, und ich hoffe, da kommen dann 5000 Besucher, ähm, äh, generieren, äh, das ist, ist tatsächlich ein, ein Minusspiel, aber es, es bleibt, es bleibt eine schwierige Entscheidung. Also zum einen, ich möchte, ich möchte das nicht entscheiden als Politiker, weil äh, du kannst im Grunde genommen ja immer nur die falsche Entscheidung treffen. Und ähm, problematisch finde ich äh, immer zu sagen, ja, äh, man hat äh, bei so und so viel Zuschauern keine einzige Nachverfolgung im Stadion. Das mag alles stimmen, was Herder BSC und jeder andere Fußballverein allerdings nicht nachvollziehen kann und nicht kontrollieren kann und ich glaube auch nicht die Werte hat, ist, was passiert denn unterwegs? Was passiert denn bei der Anreise der Fans in Bus und Bahn? Wir wissen alle, wie viele ungeimpfte Personen unterwegs sind, wie schnell dann dort Ansteckung und schwere Corona-Verläufe, Intensivstationen etc. geschehen können. Diese Zahlen werden dann nicht genannt und äh, das ist ja auch der Hintergrund, um äh, sagen wir mal äh, Zuschauer im Stadion oder in der Halle so zu minimieren, so runter dass eben nicht halb Berlin auf den Beinen ist zum Stadion, zur Halle, wo auch immer. Ähm, Gegenargument dazu ist natürlich, jeder muss in irgendeiner Form zur Arbeit kommen und wer tagsüber in Berlin mit den mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, gerade auch mit der S-Bahn, mit der Ringbahn unterwegs ist, ähm, der äh, ja, kann den entsprechenden Abstand eigentlich nur einhalten, wenn er oben auf dem Dach ist. Und äh, da, ja, das ist das ist dann immer ist ein bisschen frisch. In der Tat, das ist dann immer. Du hast ja dann mit so einen Schal, wie wir, wie wir gesehen. Aber das ist dann immer eben ein bisschen problematisch, äh, dass der Fußball ähm, ja eigentlich eine Entscheidung, die richtig ist, ausbaden muss, während während äh, das das allgemeine Leben ähm, ja, in der Art und Weise weitergehen kann. Es ist, es ist und bleibt schwierig, ohne Zweifel.
1: Problematisch finde ich vor allem, dass ähm, in der Bundesliga jetzt wieder so ein kleiner Flickenteppich entsteht. Ähm, am Wochenende waren in Dortmund 15.000, in Bayern durfte gar keiner hin, in Baden-Württemberg, wo auch Hertha BSC gespielt hat, waren 750 Zuschauer da, also kannst du es auch gleich sein lassen. In Berlin dürfen 5.000 da sein, es ist einfach so, ja, Sachsen-Leipzig muss auch Geisterspiele veranstalten, es ist einfach so, so schwierig, dann nachzuvollziehen, wenn jedes Land so sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, zumal Corona ja dann auch an der Grenze Halt macht. Ja, Also die Inzidenz, die dann in, in, sagen wir mal, Nordrhein-Westfalen ist, die macht ja dann auch an den an den entsprechenden Landesgrenzen Halt. Deswegen kann man woanders ja auch andere Regularien einführen. Das ist, ja, ich, ich war von Anfang an, von Anfang an meint, März vergangenen Jahres, wenn Regularien getroffen werden, dann bitte einheitlich und nicht ein Bundesland macht so, das andere Bundesland macht so, aber das ist ein anderes Thema.
1: Wir werden weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, die Aussichten darauf, dass vielleicht bald dann doch gar keine Zuschauer mehr da sind, sind ja leider auch ähm, durchaus im Bereich des Möglichen. Damit,
0: damit müssen wir uns einstellen, auch wenn äh, irgendwelche Zahlen jetzt schon wieder nach unten gehen. Und, und man hofft, dass das spätestens zu Weihnachten ähm, sagen wir mal, der Peak in dieser vierten Welle erreicht ist. Aber ähm, hey, weiß doch kein Mensch, was, was, was passiert mit Corona. Also insofern mein Appell an euch da draußen, haltet die Abstände ein, tragt die Masken, geht impfen musste mal
1: gesagt werden. Ich bin da ganz bei dir. Impfen, impfen, impfen. Ja, dann lass uns noch einen kurzen Blick auf den kommenden Sonnabend werfen. 15.30 Uhr ist Arminia Bielefeld zu Gast im Olympiastadion.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Ich hatte schon drauf gewartet, Fermi. <lacht> <lacht> ähm, in der letzten Saison gab es allerdings ein glorreiches 0 zu 0 und ein 0, eine 0 zu 1 Niederlage.
0: Äh, ich erinnere mich an tatsächlich an beide Auftritte. Und ähm es war so gruselig, dass äh, oh, ich nicht weiter drüber nachdenken möchte.
1: Ja, die Hoffnung ist groß, dass sich das am Sonnabend ändert. Ich meine, die Voraussetzungen bei, ich weiß nicht, vielleicht so zwei Grad grau, nass, kalt sind jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber gut, warten wir ab. Äh, der letzte Heimsieg äh, liegt tatsächlich schon ein bisschen zurück äh, zu Zweitliga-Zeiten im September 2010. Damals äh, gab es ein 3 zu 1, zweimal Rob Friend und einmal Adrian Ramos.
0: Das ist der Name Rob Friend in immer härter Podcast nochmal fällt, hätte ich nie zu träumen gemacht.
1: Was ich alles möglich machen kann. Ja, ich bin begeistert. Das ist ein Träumchen. Ähm, ja, auf meinem Zettel steht tatsächlich aber auch ein Siegespflicht. Nicht nur, weil Paul das gesagt hat, sondern auch einfach, weil es gegen einen wirklich direkten Konkurrenten da unten geht. Und wenn du jetzt nicht punktest, dann äh, weiß ich auch wirklich nicht, wie du da unten noch wieder rauskommen sollst.
0: Du musst einfach den Mut mitnehmen, den du gegen Stuttgart gezeigt hast. Ich halte Stuttgart für fußballerisch vielleicht einen Ticken besser als Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld kommt wiederum ähm, durchaus mannschaftlich geschlossener daher. Das hat äh, Hertha gerade bei Union erleben dürfen, wie was passieren kann, wenn man da zu mutlos ist und wenn man da äh, vor allem den Kopf nicht oben behält und nach einem, nach einem Rückschlag äh, zwei Gänge runterschaltet. Ähm, das darf gegen Bielefeld nicht passieren. Und zumal du in deinem Stadion spielst, auch wenn es nur vor 5.000 Zuschauern ist, aber die 5.000, die wollen auch mit einem Sieg nach Hause gehen. ist doch ganz klar.
1: Vor allem hat Freddy Bobic auch mehrfach betont, dass es jetzt einfach darum geht, bis Weihnachten noch eine halbwegs solide Ausgangsbasis für die Rückrunde zu bekommen. Und ich glaube, sein allergrößter Wunsch für die kommende ja, Rückrunde ist eigentlich einfach nur Ruhe. Und ähm, ja, dann äh, das schaffst du eigentlich nur, wenn du jetzt langsam anfängst, auch dreifach zu punkten.
0: Haben wir eigentlich schon über den neuen Trainer von Hertha BSC gesprochen ab Sommer? Ab Sommer? Ab Sommer.
1: Was, was möchtest du denn?
0: Ja, Korkut hat auch bloß bis äh, Saisonende Vertrag. Ja. So, und äh, der nächste Trainer von Hertha BSC ab Sommer, Adi Hütter.
1: Adi Hütter, Oh jetzt jetzt bin ich gespannt, wie kommst du darauf?
0: Also wer im Derby mit Borussia Mönchengladbach gegen Köln 1 zu 4 verliert, wer sich vom SC Freiburg in einer Halbzeit ein 0 zu 6 einschenken lässt und wer außerdem zusammen mit Fredi Bobic in Frankfurt überragende Arbeit geleistet hat, der kann das auch in Berlin.
1: Ich frage mich jetzt gerade in diese beiden Niederlagen, warum die jetzt als Referenz angeführt werden hier.
0: Nur ja, dafür, dass Gladbach ihn bald mal ziehen lässt. Aber soweit ist es nicht. Okay. Max Eberl hat tatsächlich gesagt, wir haben uns für diesen gemeinsamen Weg entschieden und den gehen wir jetzt auch durch dick und dünn. Und ähm, das Ganze bitte mit einem Augenzwinkern zu sehen, aber... Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, so viel zum Thema Ruhe. Ich, ich bleib
0: dabei. Adi Hütter und Fredi Bobic in Frankfurt, das hat funktioniert. Warum soll es nicht auch woanders funktionieren? Aber jetzt ist Teil von Korkut da. Der hat die Mannschaft gut eingenordet für das erste Spiel. Und ähm, ich glaube, dass er die Truppe auch da unten rausführen wird.
1: Dein Wort in allen Hertha-Fans Ohren. Das war grammatikalisch auch nicht so sauber, aber gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, die nächste Folge könnt ihr am 13. Dezember hören. Bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen, auf Wiedersehen.
0: Immer härter.